0: Die letzte Erinnerung war auf jeden Fall der Augenblick, wo er von den Dursleys weg ist und die war scheinbar schon stärker und hat ihm zumindest geholfen, nicht ohnmächtig zu werden, was schon mal ein guter Anfang ist und... Was geht ab? Herzlich willkommen zu Potters philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David, die Camille Rot und das hier ist das zwölfte Kapitel, beziehungsweise die zwölfte Folge der dritten Staffel. Ich erkläre es jedes Mal wieder, aber ihr wisst, was ich meine. Wir sind im zwölften äh, Kapitel von dem dritten Buch von Harry Potter. Und der Reihe <lacht> im Buch äh, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ach, diese Anfangsachen, ich ratter die immer so runter und ich erzähle dann eigentlich immer nur Quatsch. Wer jetzt einsteigt, ist sowieso weird, aber hey, willkommen. Äh, Hört ihr zuerst vielleicht die anderen Folgen an, dann äh, bist du auch im ähm, Zusammenhang. Aber kannst auch nur die Folge hören und dann wieder gehen. Ist alles cool. Wie, so wie ihr wollt, Leute, so wie ihr wollt. Wir sind in dem Kapitel mit dem Namen der Patronus. Und der Patronus ist ähm, ja ein sehr elementares Ding in Harry Potter, der wird später noch sehr wichtig. Deswegen ist dieses Kapitel eigentlich relativ wichtig, wo er anfängt, das zu lernen. Wird in diesem Buch vor allem noch mal wichtig, sonst würde er ihn ja nicht lernen, ne? ist ja klar. Und ja, Harry will den halt lernen, weil er sich verteidigen will. Doch was ist überhaupt der Patronus? Um das herauszufinden, sprechen wir mal über das Kapitel. Wir sind geendet an Weihnachten mit einem schlechten Weihnachtsabend. Ja, ähm, statt den Feuerblitz mal draußen zu fliegen, haben Harry, Ron und gesagt, Harry und Ron gesagt, hey, wir haben noch so viel Zeit mit dem Feuerblitz, wir gucken ihn erstmal nur zwei Tage lang an oder einen auf jeden Fall. Dann kam Hermine mit Professor McGonagall, beide haben die Vermutung, dass Black den geschickt haben könnte, wie er auch immer daran gekommen sein soll, um Harry in eine Falle zu locken, ein Schleuderzauber ist drauf und der schleudert Harry irgendwie in die Luft, während er fliegt, wodurch Harry halt sterben könnte. Also wurde er beschlagnahmt, Harry und Ron sind natürlich sauer auf Hermine. Auch wenn sie nur Harrys Beste will und gerne ihren Freund Harry noch länger am Leben halten möchte, äh, sind sie sauer. Und die, ja, die restlichen Weihnachtsferien sind auch nicht ganz so, ganz so gut. Ne? Also die gehen sich ein bisschen auf den Weg. Hermine ist viel in der Bibliothek. Tut einem auch ein bisschen leid, weil es ist halt, das Schloss ist halt komplett leer. Ich meine, Hermine ist ja eh so eine Einzelgängerin, mehr oder weniger, außer sie hat Harry und Ron. Aber irgendwie das ganze Schloss leer und sie hängt da leider in der Bibliothek rum, ist schon. Bisschen, bisschen schade für sie, aber gut. Da muss jeder mal durch, durchdämmt, Harry befreundet ist. Nicht, es ist nicht immer alles äh, friedlich. Dann kommen die anderen aus den Ferien zurück. Wood fragt ihn gleich so, hey Harry, hast du schon Besen bestellt? Und er so, nee, noch nicht. Und er so, sag mal, das Spiel ist bald. Du kannst doch hier nicht mit dem Shootingstar da von der Schule rumfliegen. Und dann sagt Harry, ja, ich weiß. Ich hatte ja einen Feuerblitz. Und er sagt, so, bitte, bitte was? Du hast, wieso hast wie, hä, was? Und er also, sagt, ja, ich habe einen zu Weihnachten Feuerblitz bekommen, aber McGonagall hat ihn beschlagnahmt, weil sie denkt, Sirius Black könnte da einen Zauber drauf gemacht haben, also mir den geschickt haben, einen Zauber drauf, dass ich sterbe und so, weil er ist scheinbar hinter mir her und möchte mich töten. Und da steht sehr schön im Buch, dass es Wood gar nicht zu irritieren scheint, dass ähm, sein Sucher von einem bekannten Massenmörder gejagt wird und dass es ihm vielmehr darum geht... Mist, wie kriegen wir diesen Feuerblitz? Ich rede mit McGonigal, das kann doch nicht sein. Ein echter Feuerblitz für unser Team. Oh. Er ist richtig hyped auf diesen Feuerblitz. Wie gesagt, Massenmörder hinter seinem Besucher her ist jetzt nicht ganz so wichtig. Da sagt gut ich kümmere mich drum, ich rede mit ihr. Wir kriegen ihn auf jeden Fall wieder. Dann geht die Schule wieder los und sie haben erstmal pflegemagische Geschöpfe. Und es ist super kalt, es ist halt Januar. Und es ist wahnsinnig kalt draußen. Und Hagrid hat sich überlegt, weil die Flabberwürmer, sie haben sich ja nach dem Hypogreifangriff nur noch um Flabberwürmer gekümmert, was super lame war, die sind alle gestorben an Überfressung. Das hat der Hagrid den erzählt, als sie äh, kurz vor Weihnachten bei ihm waren. Jetzt hatte Hagrid sich was anderes überlegt und zwar Feuersalamander. Die waren in so einer Schale und die sind dann halt da irgendwie drin rumgelaufen. Man konnte die wohl füttern und die waren halt super warm. Die haben die ganze Zeit. Nee, sie haben die ganze Zeit Holz reingeworfen, das brannte und dann sind die Salamander über das Feuer. Dadurch ist das halt, hat das gebrannt und dann wurde es halt warm und die Salamander fanden die Wärme gut und die Schüler fanden die Wärme gut und es war eine ganz gechillte Stunde, wo sie so ein bisschen was über Feuersalamander gelernt haben. Also Feuersalamander brennen da halt richtig nicht wie bei uns. Also ich stelle mir die so ein bisschen vor, wie, ich weiß nicht, ob ihr Frozen 2 gesehen habt, dieses, diese, dieses kleine Feuerding. Das eine, das Feuerelement, das durch die Gegend rast und so ein kleiner Salamander ist, der brennt. So Vermutlich sehen die wahrscheinlich aus. In Wahrsagen haben sie Handlesen angefangen, was Harry super nervig fand, denn ähm, Trelawney hat ihm erstmal erzählt, dass, sie die, dass er die kürzeste Lebenslinie hat, die er je gesehen hat. Dann haben sie Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dann fragt Harry Lupin direkt, ob er, ne, wann sie den Unterricht anfangen können und so. Und Lupin sagt: Ja, ah, ja, genau. Ja, Donnerstag, 8 Uhr im Klassenzimmer für Geschichte, Zaubereigeschichte. Der müsste groß genug sein, wo du denkst, so, wie groß sind die Räume? Sind die unterschiedlich groß? Schloss ja nicht unüblich, dass nicht alles gleich groß gebaut wurde. irgendwie. Ne? Naja, er sah auf jeden Fall ziemlich fertig aus. Und Ron und Harry reden so ein bisschen drüber nach. Und plötzlich taucht Termine auf und sagt, wenn ihr es nicht wüsstet. Und sagt Ron, sie ja, sagst uns doch einfach, jetzt nur rumzumäkeln? Er sagt, er ja, ist doch offensichtlich, was er hat. Und Ron ist super genervt. Und dann meint Termine. Dann sagt Ron, wenn du es uns nicht sagen willst, dann lass es halt bleiben. Dann sagt sie schön und geht weg. Und Dann sagt Ron, ja, sie weiß es auch nicht. Ich kann euch so viel verraten. Sie weiß es schon. Aber wir noch nicht. Also pssst. Donnerstagabend geht Harry dann ins Klassenzimmer für Zaubergeschichte. Geschichte der Zauberei. So rum. Trifft auf Lupin, der ein Irrwicht dabei hat. Und Lupin sagt, hey, wir können, wir können am besten gegen einen Dementor üben, wie du dich gegen ihn wehren kannst. Allerdings können wir keinen echten Dementor hierher holen. Also haben wir habe ich einen Irrwicht organisiert. Der wohnte äh, bei Filch noch im Büro. Der kann so lange bei mir hausen, wenn wir ihn nicht brauchen. Und wenn wir ihn brauchen, dann holen wir ihn. Und jetzt, Harry, lernst du den Patronus-Zauber? Harry fragt, wie funktioniert der? Und dann wird erklärt, der Patronus-Zauber ist eine Art gegen Gegendementor, der den Dementor, ja, den Dementor aufhält, mehr oder weniger. Ähm, es wird später noch gesagt, dass er gegen den Dementor kämpft, also den Dementor vertreiben kann, richtig. Und auch ähm, eine richtige Gestalt annehmen kann. Der Patronus selbst ist mit Glück und Hoffnung und gefüllt alles, was ein Dementor halt gerne haben will. Ne, also alles, was er einem aussaugt. Nur ein Patronus kann halt im Gegensatz zu einem Menschen nicht das Leid spüren, das äh, entsteht, wenn man das Glück und die Hoffnung wegsaugt. Wodurch der Patronus natürlich dann äh, quasi immun gegen einen Dementor ist und einen Schutz bauen kann für dich und für den, die Leute, die du beschützen willst, oder in erster Linie für dich. Und der Zauber ist wahnsinnig schwer. Der wird an der Schule, wenn ich es richtig verstanden habe, gar nicht wirklich gelehrt. Äh, denn es ist höhere Magie, also wenn dann überhaupt in den, in den letzten Jahrgängen, äh, vielleicht im, im siebten Jahr oder so. Aber viele Zauberer haben auch Probleme damit, den zu lernen. Also manche können den gar nicht. Laut Rowling können. Zum Beispiel dunkle Magier, also Leute, Nachfolger, Vol Lord Voldemort oder auch Voldemort selbst können keinen Patronus erzeugen. Auch Draco Malfoy soll wohl keinen Patronus erzeugen können, weil er nie eine glückliche Erinnerung hatte. Das ist nämlich ganz wichtig beim Patronus, das erklärt er auch nochmal. Du brauchst eine glückliche Erinnerung. Du musst dir eine glückliche Erinnerung vorstellen, wenn du den Patronus zauberst, damit eben diese, dieser Patronus entstehen kann. Und äh, die, das Glück und die Hoffnung ausstrahlen kann, die du ihm durch diese Erinnerung quasi gibst. Genau, und Malfoy, das kann das wohl nicht. Wird später noch klar, äh, ist jetzt erstmal unerheblich, aber weil er eben keine glückliche Erinnerung hat. Und wie gesagt, auch die Nachfolger, Lord Voldemorts und, 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 können das wohl alle auch nicht. Laut der Autorin. Der Zauberspruch dafür ist Expecto Patronum. Harry übt das ein paar Mal. Expecto Patronum, Expecto Patronum. Und dann üben sie. Sie äh, machen es ungefähr dreimal. Mm, genau, ich glaube, dreimal waren es. Und dann, beim letzten Mal wird Harry nicht mehr ohnmächtig. Bei den ersten beiden Malen ist er wieder umgekippt, wurde ohnmächtig. Schokolade gegessen. <lacht> Durchatmen. Weitermachen. Seine erste Erinnerung war, Moment, ich glaube, der Flug auf einem Besen. Die zweite war die, das Gewinn der Hausmeisterschaft des Le im letzten Jahr. Man sagen muss, also hätte er gesagt im ersten Jahr, okay, aber es steht drin, als er letztes Jahr die Hausmeisterschaft gewonnen hat. Das war ja er und Ron haben die Kammer des Schreckens geschlossen und Dumbledore hat gesagt: Ja, kriegt da 200 Punkte. Ich meine, die hatten insgesamt im ersten Jahr 460 oder so. 62 waren es, glaube ich. Und dann kriegen die beide am Ende einfach 400 Punkte geschenkt. Das ist ja, also, könnte ich mir vorstellen, das Fest an sich, wo sie halt gefeiert haben, dass alles vorbei ist und dass alle wieder da sind, die Versteinerung und Aufkommen. Hagrid kam zurück aus Azkaban und, und, und. Dass sie das gefeiert, dass er das als glückliche Erinnerung hat, okay. Kann ich mir gut vorstellen. Aber, ähm, ja, die letzte Erinnerung war auf jeden Fall der Augenblick, wo er von den Dursleys weg ist. Und die war scheinbar schon stärker und hat ihm zumindest geholfen, nicht ohnmächtig zu werden. Was schon mal ein guter Anfang ist. Und Lupin sagt auch, hey, war ein guter Anfang. Mehr wollen wir gar nicht machen. Wir wollen dich nicht übertreiben. So, isst die Schokolade auf, chill ein bisschen so. Das war schon gut. Also, wenn du es jetzt einen richtigen Patronus geschafft hättest, hätte mich das sehr überrascht. Denn das ist, wie gesagt, sehr, sehr schwer. Und dass du es jetzt so geschafft hast, dass du quasi so ein Nebel erzeugt, also es kam immer so ein silberner Nebel raus. Das ist schon beeindruckend gewesen, meinte Lupin. Genau. Währenddessen ähm, wurde es noch ein bisschen schlimmer und Harry hörte dann auch irgendwann seinen Vater, äh, der schrie: Lilly, nimm Harry und lauf! Er ist es schnell fort und halt ihn auf! Ich halte ihn auf." Und das erzählt der Lupin. Dann sagt er: "Ich habe meinen Dad gehört. Er wollte es alleine mit Voldemort aufnehmen." Und dann sagt Lupin so: "Du hast James gehört?" Und Harry so: äh, "Ja." kannten sie meinen Vater? Und er so, ja, wir waren Freunde in Hogwarts. Es war so, aha, okay. Und als sie dann fertig waren und er sagt, also nach dem dritten Mal halt, sagt er so, jetzt reicht's aber auch, ne, hier ist die Schokolade und dann machen wir für den Schluss. Nächste Woche dieselbe Zeit. Und dann fragt Harry noch, ähm, wenn sie meinen Vater kannten, mussten sie auch Sirius Black kannten. Und da ist er so, äh, wie, was? So, kommst du drauf? Und er so, naja, ich weiß, dass mein Dad und er in Hogwarts ebenfalls befreundet waren. Und dann mussten sie ihn ja auch gekannt haben. Und er so, ja, Zumindest meine ich ihn gekannt zu haben. Und dann sagt er auch, ja, gehst jetzt besser, wird langsam spät. Und Harry ärgert sich ein bisschen, dass er das angesprochen hat. Meint, hm, okay, war kein so gutes Thema. Und er setzt sich dann noch wohin, isst seine Schokolade auf. Und dann hat er die ganze Zeit diesen Konflikt in sich. Okay, ich will einerseits die Dementoren bekämpfen, weil wenn die beim nächsten Quidditch-Spiel auftauchen, dann haben wir ein Problem, weil dann können wir nicht mehr Quidditch, den Quidditch-Pokal kriegen. Andererseits, wenn die Dementoren da sind, höre ich die Stimmen meiner Eltern. Und er kennt die Stimmen seiner Eltern halt nur aus den Treffen mit den Dementoren. Also da, nur dann hört er die Stimmen seiner Eltern, weil er sie nie gehört hat, beziehungsweise sich nicht daran erinnern kann. Weil wenn du 15 Monate bist, daran erinnerst du dich halt nicht mehr, wenn du 11, 12, inzwischen 13 bist. Da hat er so einen kleinen Konflikt, dass er einerseits die Stimmen wieder hören will, andererseits aber natürlich die Dementoren bekämpfen möchte. Er redet sich dann selbst an, so hey, sie sind tot das bringt sie nicht zurück, So, das sind ihre Stimmen, aber die werden, die ja nicht, die werden mir ja nicht zurückgebracht, weil ich ihre Stimmen höre. So, Ich habe dadurch ja nicht plötzlich Eltern. Ist da auch sehr streng mit sich. Und dann geht er zurück in den Turm. Dann spielen Ravenclaw gegen Slytherin. Ähm, the Raven, Slytherin gewinnt knapp gegen Ravenclaw, was sehr gut ist, da die den zweiten Platz erobern. Da sie, dann den, da sie den zweiten Platz erobern können, wenn sie dann auch Ravenclaw besiegen. Was das nächste Spiel ist, das spannt natürlich ein bisschen an. Und äh, genau, sie reden viel drüber und trainieren. Und Harry rennt regelmäßig zu McGonagall und fragt nach dem, nach dem Feuerblitz und so. Und ähm, sie trainieren viel. Und äh, ja, Harry hat durch die dreimal die Woche Quidditch und einmal die Woche äh, Lupin hat er sehr wenig Zeit für die Hausaufgaben. Es steht einmal einen einen Abend. Aber ich denke mir so, äh, er hat ja auch das Wochenende. Er ist eh in der Schule, kann er auch Hausaufgaben machen, also okay. Und ähm, dann heißt es halt, die Einzige, die mehr macht als Harry selbst, ist Hermine, die einen riesigen Berg jedes Mal zu bewältigen hat und eigentlich nur rund um die Uhr dabei ist, zu arbeiten. Und dann sagt Ron so, wie schafft sie das nur? Harry meint ja was denn? Und sie hat den ganzen Unterricht. Und dann erzählt er, dass er gehört hat, wie sie mit Professor Vector über, also das ist die Lehrerin für Arithmatik, dass sie über die Stunde gesprochen haben, die letzte, aber er meinte, das geht doch gar nicht, sie war doch bei Pflegemagischer Geschöpfe. Und Ernie McMillan hat ihm erzählt, dass sie noch nie bei Muggelkunde gefehlt hat, was sich mit Wahrsagen schneidet. Und da sitzt Ron und denkt so, äh, hm, verstehe ich nicht. Dann kommt Wood zu ihm und sagt, ähm, schlechte Nachrichten, Harry, McConaughey rückt noch nicht, den Feuerblitz noch nicht raus und sie hat ihn auch richtig angeflaumt, dass ich wohl nicht weiß, was wichtig ist. Denkt wahrscheinlich, dass mir der Pokal wichtiger ist als dir, nur weil ich gesagt habe, dass es mir egal ist, wenn es dich vom Besen schlägt, solange du vorher den Schnatz fängst. Fand sie nicht so gut und dann sagt er, ja, dann hol dir doch, ähm, ja, weiß nicht, ein Nimbus 2001, die so wie Feuern hat und sagt, hey, ich kaufe nichts, was Malfoy gut findet. Dann rückt das Spiel der Ravenclaw näher und Harry fängt an, McGonagall zu nerven. Immer wieder, rät er hin. Irgendwann sagt sie, es reicht, Potter. Ich, wenn ich zu ihm komme und sage, der Besen ist soweit, dann ist er soweit. Jetzt gerade sind äh, haben Hooch und Flitwick ihn komplett auseinandergenommen, aber es, Flitwick vermutet, dass da noch irgendwie ein Schleuder, äh, Schleuderzauber drin sein könnte. Wie ich melde mich bei ihm, wenn er fertig ist. Ja, Okay, und dann... Dann hat er wieder Unterricht bei Lupin und ja, sie üben wieder und es lief ganz gut, nicht so gut, wie Harry sich das gewünscht hätte, aber Lupin sagt, ey, es ist schon sehr gut, wie gesagt, das ist höhere Magie so, das ist eigentlich komplett über dein Niveau und dann holt er zwei Flaschen Butterbier raus und sagt, ich habe hier was aus den zwei Besen, das dürftest du noch nicht kennen und dann sagt er, ah, Butterbier, da, das mag ich sehr und Lupin guckt ihn an, Moment mal, woher kennst du Butterbier, du hast doch keinen Hogwarts um den Reh und dann sagt er, ja, das haben Ron und Hermine mir mitgebracht und Lupin sagt, ja, okay, nun gut. Und dann trinken sie zusammen und er sagt auf einen Sieg. Der Gryffindors gegen Ravenclaw, wobei er natürlich als Lehrer nicht parteiisch sein darf, wo ich mir denke, warum nicht? Äh, McGonagall ist parteiisch, Snape ist parteiisch, Flitwick wird für Ravenclaw sein, Sprout wird immer für Hufflepuff sein, weil ist doch scheißegal, ob die fünf Lehrer, die kein Haus zugeordnet sind, da ein bisschen parteiisch sind. Das, das juckt doch vermutlich niemanden. Und da äh, er früher in Gryffindor ja war. Lupin ist ja ein ehemaliger Gryffindor. Es ist doch klar, dass er dafür ist. Hagrid ist doch auch immer für Gryffindor. Der war ja auch früher in Gryffindor und er freut sich auch immer, wenn Gryffindor gewinnt. Der ist auch nicht parteiisch. Der hat ja sogar einen Schal. Also im Film zumindest, hat er ja sogar einen Schal um und sagt, äh, Gryffindor. Das ist so ein, wir müssen parteiisch sein. Ja, okay. So wie wie YouTube, YouTubern immer gesagt wird, ja, du musst das ja aber äh, unparteiisch sein, du musst ja objektiv bleiben. So, nee, wieso müssen YouTuber objektiv bleiben? Ist doch scheißegal, dass deren Kanal die sagen ihre Meinung, also habe ich schon ganz oft gehört, irgendwie Streamer oder so, denen gesagt wird, ja, aber du kannst da ja nicht so, du gehst da ja so einseitig ran, du sagst da ja nur deine Meinung, bist ja gar nicht objektiv. Sind das Journalisten oder was, Leute? Es ist doch scheißegal. Dann reden sie wieder über Sirius Black und, ne, beziehungsweise sie reden über Dementoren, genau. Sie reden über Dementoren und Harry fragt, was steckt unter der Kapuze von so einem Dementor? Und dann sagt Harry, das wissen vermutlich nur die wenigsten. Denn das sehen nur diejenigen, die ähm, ja, die schlimmste Strafe kriegen von einem Dementor. Denn nur dann, wenn sie ihre schlimmste Waffe einsetzen, setzen sie ihre Kapuze ab. Und das ist der Kuss des Dementors. Und dabei pressen sie ihren Mund auf den Mund des anderen und saugen ihm die Seele aus. Und das wird Sirius Black erwarten. Wenn er geschnappt wird und ähm, ja, Lumpin sagt auch, es ist schlimmer als der Tod im Endeffekt, weil du bist zwar noch da, dein Kopf und dein Gehirn und dein, dein Herz funktionieren noch, aber du kannst halt im Prinzip nichts mehr machen, weil du hast keine Emotionen mehr, du hast keine Gefühle, du hast gar nichts, so du spürst im Prinzip nichts mehr und frisst es einfach nur ein Dasein. Ich habe irgendwo mal, und das steht jetzt hier nicht drin, ähm, gehört, dass man einer von ihnen dann wird. Also, dass man, wenn man einen Kuss des Mentors kriegt, dass sich quasi die so vermehren, aber das, ich dachte, das hätte ich mal im Buch gelesen, aber das habe ich jetzt hier nicht gelesen, deswegen weiß ich es nicht, vielleicht kommen wir noch zu der Stelle, wo das irgendwie mal erwähnt wird. Ähm, hier war es auf jeden Fall nicht. Und genau, das erwartet Sirius Black und Harry meint so, ja, er verdient es und dann fragt Lupin, glaubst du, glaubst du, dass irgendjemand das verdient? Und er so, ja, für bestimmte Taten schon. Äh, dann hätte er gerne Lupin von dem Gespräch erzählt, was er gehört hat, wie das damals war, ne? dass er Bescheid weiß über alles, was damals passiert ist, dass Black ihn verraten, hat, seine Eltern verraten hat, sie deswegen tot sind und so. Aber erzählt er ihm natürlich nicht, weil geht nicht. Lupin ist halt immer noch sein Lehrer und ähm, kann ihm nicht sagen, dass er ohne Erlaubnis in Hogsmeade war. Dann geht er zurück in den Turm. Auf dem Weg dorthin trifft er McGonagall, beziehungsweise er rennt sie um und sagt, hier, können ihn haben, alles in Ordnung. Sie müssen irgendwo einen großen Wohltäter haben, äh, einen sehr guten Freund haben und gibt ihm den Feuerblitz wieder, drückt ihn in die Hand und sie, me er, sie meinte nämlich, die war schon vor oben im... im Gemeinschaftsraum, da war er aber nicht und jetzt hat sie ihn gefunden und Harry geht zum Turm super strahlend, Ron kommt ihnen schon entgegen, so, ich habe schon gehört, McConaughey hat dich gesucht wegen dem Feuerblitz, beide voll happy, freuen sich und dann alle im Saal erstmal, der Feuerblitz, oh, darf ich mal anfassen und oh, freuen sich. Achso, vorher vorher treffen sie noch Neville, stimmt, die treffen vor dem, vor dem Porträt noch Neville, der sagt, ich habe meine Passwörter verloren, ich habe ihm gebeten, mir die alle aufzuschreiben, aber irgendwie sind die weg. Und Kidogan sagt so, ah, ausreden, Kommen wir meucheln ihn, irgendwie so in den Dreh. Und dann sagt man, oh, halt's Maul und sagt das Passwort. Und dann gehen sie rein und dann sind alle so, yeah, und gucken und äh, alle sind voll begeistert. Das ganze Team freut sich mega und alle anderen auch und James Finnegan will anfassen und hier und da und alle sind total begeistert. Hermine sitzt hinten in einer Ecke und Harry geht sie hin und sagt, hey, guck mal, ich habe ihn wieder, alles gut. Und sie war gar nicht verhext und sie hätte aber sein können. Immerhin weiß es jetzt sicher. Und Harry sagt, ja, stimmt schon. ne? Und sagt, ich bringe ich bring ihn besser hoch. Und dann sagt, sie: nee, nee, ich nehme ihn mit, ich muss ihr kritze das Zinktonium geben. Und dann sitzen Harry und Hermine da so und sagen, aber wieso machst du das alles? Wie schaffst du das überhaupt? Und er so, ach ja, es, ich ich, mach, ich arbeite eben viel. Und dann meint sie, warum lässt du nicht ein paar Fächer sausen? Und sie so, ja, das kann ich nicht. Und Harry sagt, ja, aber Arithmetik sieht furchtbar schwierig aus. Nein, es ist toll, das ist mein Lieblingsfach. Und bevor sie ihm erzählen kann, warum es sein Lieblingsfach ist, kommt Ron brüllend die Treppe runter und sagt, sie dir das an, hat einen, einen ähm, Bettlaken in der Hand und sagt, hier, guck mal, siehst du das? Und dann sieht sie Blut auf dem Bettlaken und Kretze ist weg. Und das habe ich da gefunden. Und dann hat er Haare von, also so rostrote Haare in der Hand. Und ja, scheinbar hat... Krummbein ist geschafft und Kretze aufgefressen. Und damit endet das Kapitel. Ron ist stinksauer. Harry ist eigentlich happy, weil er seinen Feuerblitz wieder hat. Aber auch natürlich traurig, weil die beiden sich jetzt schon wieder verkracht haben. Und Katze ist tot. Wie es scheint. Mal gucken, wie das weitergeht zwischen Ron und Hermine. Wir wissen es nicht so genau. Ähm, Harry hat auf jeden Fall den Feuerblitz. Und das nächste Kapitel heißt dann auch Gryffindor gegen Ravenclaw. Und das finde ich, wie gesagt, habe ich schon mal erwähnt, eine sehr schöne Sache, dass dieses... Quidditch-Ding so hochgehoben wird. Dass man nicht sagt wie den anderen, ja, ich hab da mal ein Spiel, ja, da auch. Sondern diesmal ist es wirklich, diesmal geht es um den Sieg. Sie wollen den Pokal. Was ja ganz schön ist, weil sie haben ja, gut, sie haben diese Sirius-Black-Geschichte, aber ansonsten haben sie ja keine übergeordnete Handlung im Schloss drinne. So, Black ist halt irgendwo da draußen und sie müssen sich ein bisschen vor ihm in Acht nehmen und er ist auch hin und wieder Thema. Aber es gibt halt als keinen kein großen Plot innerhalb des Schlosses. Also wenn man jetzt das Quidditch wegnehmen würde, dann würde Harry halt effektiv nur zum Unterricht gehen, was lernen. so Das wäre halt super langweilig. Äh, vorher hat sie ja den Stein der Weisen, wo sie dann immer wieder irgendwie was äh, herausgefunden haben über den Stein oder was herausfinden wollten. Äh, letztes Jahr hatten sie dem Basilisken, der durchs Schloss geschleudert ist, die Kammer des Schreckens war geöffnet. Wo ist die Kammer? Und da haben sie immer mal wieder nachgeforscht und was gesucht und her, probiert herauszufinden und so. Und diesmal haben sie das halt gar nicht, weil Sirius Black irgendwo da draußen ist. Sie wissen, er ist irgendwo da draußen. Sie können aber nicht rausgehen und ihn suchen und sie können auch ähm, im Schloss sonst nichts machen. Also ist es cool, dass man sagt: Jetzt setzen wir mal Quidditch im Mittelpunkt und wir wollen jetzt den Quidditch-Pokal. Und das ist halt darum, wo es Harry eigentlich die ganze Zeit drum geht. Er lernt den Patronus, um beim Quidditch-Spiel nicht abgelenkt zu werden. Er wollte den Feuerblitz wieder haben, weil er im Quidditch-Spiel will. So alles dreht sich gerade in dem Kapitel so um das Quidditch rum Und dann ist halt immer wieder auch das Ereignis Quidditch, das Quidditch-Spiel selbst so. Und das finde ich ganz schön dass das mal so in den Vordergrund gehoben wird. Das haben wir in den späteren Büchern auch nochmal, aber hier ist es halt nochmal irgendwie ein bisschen besonderer, weil es auch halt wirklich so dieses Schafft-Wut es in seinem letzten Jahr doch nochmal der Quidditch-Pokal zu gewinnen. Sein großes Ziel, sein großer Traum als Schüler dieser Schule, ob er es noch schafft. Als Quidditch-Captain nach Charlie Weasley der Erste zu sein, der Gryffindor wieder einen Pokal holt, das ist das Ziel. Und das verfolgen sie und das finde ich toll. Und jetzt haben wir natürlich noch die Nebengeschichte mit Kretze und Krummbein und so. und ähm, ja, Ganz, ganz schön. Gefällt mir sehr gut. Ich mag das Buch, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Ja, ansonsten haben wir hier halt äh, so ein paar Infos. Lupin wird scheinbar nicht gerne auf seine Bekanntschaft angesprochen mit Sirius Black. Und wir wissen jetzt, dass Lupin Harrys Vater kannte. Das wussten wir bisher noch nicht. Was ja auch bedeutet, er ging auch mit Snape zur Schule, woher eventuell ja die Antipathie ihm gegenüber kommen könnte. Wir haben ja schon gelernt, Snape ist sehr fies, sehr blöd gegenüber Lupin, macht ihn sehr deutlich fertig. Und eventuell, wenn Lupin mit Harrys Vater befreundet war, ist er ja auch ein bisschen Antipathie von James auf Lupin übergesprungen. Genau, im Film ist das natürlich alles ein bisschen mehr zusammengefasst. Aber wir haben da auch diese. Im Film hat man aber natürlich auch gar nicht diese ganze Quidditch-Story, die du ja auch super streichen kannst, weil dann konzentrierst du dich auf das Wesentliche der Serious Black Points und der Kritze-Plot-Points und solches was. Wobei da fehlt auch was, ne? Das haben wir im, im nächsten Kapitel. Das wurde auch komplett, glaube ich, rausgestrichen aus dem Film. Nee, gar nicht. Das muss auch. Doch, doch, doch. Stimmt, das ist drin. Ist drin. Sorry, mein Fehler. Ja, und im Film lernt er also es natürlich ein bisschen schneller, den Patronus. Und hat auch schneller die Erinnerung, die ihm hilft, einen Patronus zu erstellen. Äh, hier dauert das halt alles ein bisschen, ein bisschen länger, bis er da überhaupt irgendwie was hinkriegt. Und wird die erstmal Mal halt ohnmächtig und kann ihn noch nicht zurückdrängen. Und er im Film, glaube ich, direkt am Anfang den zurückdrängt in die Kiste beim ersten Mal. Was halt unrealistisch ist für den patronus zauber Aber du musst es natürlich ein bisschen beschleunigen, kannst Harry ja nicht irgendwie sagen. Und Harry, so, so eine Collage machen, wie Harry irgendwie alle jede Woche da zu Lupin geht und gegen den Patronus kämpft, das, äh, ja dauert der Film ein bisschen lang. Soweit zum Kapitel. Es hat vieles in Stellung gebracht für das quidditch wie gesagt. Harry hat seinen Feuerblitz wieder. Harry kann einen leichten Patronus, der ihm helfen könnte, zumindest zu landen. Das sagt Lupin noch zu ihm so, ey, Hilft dir vielleicht nicht dabei, den Schnatz zu fangen oder das Spiel zu gewinnen, aber der Patronus kann dir helfen, dass du genug Zeit hast, wenn die Dementoren kommen, dass du landen kannst und dass du halt nicht abstürzt aus 15 Metern Höhe. So. Viel mehr kann der vielleicht nicht machen, aber vielleicht muss es auch gar nicht mehr, weil ich nicht glaube, dass die sich noch mal aufs Feld trauen. Aber das sagt, äh, sagen sie, glaube ich, nächste Folge auch noch mal. So, genau, das war's und äh, Kretze ist weg. Das ist natürlich auch noch ein wichtiger, wichtiger Punkt. Run- und Termine sind zerstritten, weil Kretze weg ist und eventuell hat Krummbein ihn gefressen. Und da wir natürlich hier in dieser Folge das erste Mal den legendären Zauberspruch haben, einen der bekanntesten Zaubersprüche in der Harry Potter Saga, meiner Meinung nach, nehmen wir ihn natürlich auch für den Abschluss und zwar Expecto Patronum Bis nächste Woche. Ciao!